0: Ještě jednou dobrý večer, Vítejte v ICF, dnešní speciální celebration, kde máme světlo Atmu a vidíte, že světlo mě ozářilo, takže asi budu moct něco i říct. A, um, no tak ten fort nevyšel, úplně nevadí. Je vidět, že některí lidi mě tady mají rádi a že chtějí, abych byl v dobrý náladě, abych to dokončil taky, ty myšlenky, které jsem si napsal. A, takže díky za podporu. Dnešní máme... Ne- ne- Máme... Máme konec téhle série, která se jmenuje Star Trek, startovní čára. A pro mě to není úplně poslední díl v téhle sérii, protože budeme mít ještě příští neděli Vision Sunday a ve skutečnosti my vezmeme ty první tři neděle příští neděli a podíváme se na to, jakým konkrétním a praktickým způsobem ICF zapadá do tohohle Start Treku jako my máme startovní čáru, jako duchovní rodina, ale džív, než se k tomu dostaneme, tak dneska se bavíme na téma zaslíbené země. Protože mám tady množné číslo z jednoduchého důvodu. Každý z nás, jak tady sedíme, v našich hlavách a v našich srdcích, každý máme prostě jiný svůj sen, máme jiný cíl. A každý z nás možná má dokonce víc snů a víc cílů, nebo víc zemí zaslíbených, které bychom v životě chtěli dosáhnout. A proto se tohle téma jmenuje Země zaslíbené, protože. Tobě a mě nejde v životě jenom o jednu věc a ta tvoje věc se bude určitě lišit od věci tvého souseda. A my se bavíme v téhle sérii o tom příběhu, o té, o, tom, o té historické události, kdy Izraelité odchází z Egypta, kde strávili prodlouženou dovolenou, asi byla hodně drahá, protože když víte, jak dlouho, víte, kolik stojí 14 denní dovolená v Egyptě a oni tam strávili 400 let, Nakonec ta dovolená se trošku zvrtla, oni se stali tam takovými sluhy a otroky, takže na konci už by dokonce rádi ukončili tu svoji dovolenou v Egyptě a přesunuli by se radši někam přes Eliat až, až na západ, na východ středozemního moře, kde by se cítili mnohem lépe. A tak se vydávají přes poušť až na to území Izraele a oni mají v hlavě taky nějaká svoje očekávání. Každý z nich z pravděpodobných dvou milionů lidí, kteří se vydali na tuhle cestu, každý mohl mít jiné očekávání. Někdo se možná těšil, konečně, konečně přestanu být otrokem, konečně přestanu dělat to, co ostatní říkají a budu moct dělat to, co bych si přál já, nebo, nebo si někdo říkal, jasně, konečně opustíme tu zemi plnou písku, konečně budeme mít svoje vlastní pole, budeme ho moct obdělávat a budeme moct pěstovat cokoliv, bychom si přáli. Nebo konečně si postavím svůj dům. To by se mohlo týkat i některých z nás dneska třeba, že bychom si přáli bydlet ve vlastním domě. Nebo konečně budu v zemi, kde můžu uctívat Boha způsobem, jakým já si přeju. Nikdo mě za to se mi nebude posmívat a nikdo mě za to nebude trestat nebo pronásledovat. Každý z nich mohl mít jinou představu, jinou touhu, která směřovala dopředu, když zatím šli společně do té zaslíbené země. A tak stejně jako Izraelité, i my dnes máme svoje různé sny a svoje cíle. A ty cíle jde určitě dělit na mnoho různých skupin. Já pro zjednodušení ty cíle rozdělím dneska jenom na dvě skupiny a nechci určitě říct, že jedna ta skupina by měla být špatná a jedna skupina těch cílů, že by měla být dobrá. Tou první skupinou jsou naše soukromé, naše vlastní cíle. Pro typické pro tyhle cíle je, že Bůh je dává do srdcí téměř všech lidí. Zajímavé je, že že tyhle cíle má na srdci, ať už je člověk věřící nebo nevěřící, ať se považuje za ateistu, křesťana nebo jakéhokoliv jiného náboženství. A jsou to věci jako touha po životním partnerovi, nebo touha po hezkých vztazích, mít někoho blízkého jako přítele, touha po uznání, po respektu u mnoha lidí, touha po úspěchu, nebo také u mnoha lidí touha spojení s Bohem, i když se u lidí potom projevuje tahle touha různým způsobem. Tou druhou skupinou cílů jsou boží cíle. Jsou to právě tyhle cíle, o kterých jsem mluvil minulou neděli, protože tyhle cíle nejsou automaticky dané každému člověku. A dokonce se odvažuji tvrdit, že prvotním příjemcem takových cílů obvykle bývají jenom někteří jednotlivci, že to nebývá prostě celý dav. Nějak to ale nesnižuje hodnotu lidí, kteří nejsou prvními příjemci takového božího vzkazu nebo takovéhle vize. Jak jsem říkal minulou neděli, většina lidí v té boží historii, v historii Bible, kterou kterou můžeme číst, tak nebyla nějakým způsobem výjimečná. Dá se dokonce říct, že většina těch lidí, kterým Bůh dal nějakou svoji vizi, nějaký boží cíl, nebo nějaké to takzvané poslání, tak Nejenom, že to byli obyčejní lidé, ale často se za ty vyvolené byly pozváni lidé, kteří se považovali za podprůměrné. Ale mám tady k tomu jednu poznámku. Protože obvykle z v křesťanských církvích my slyšíme prohlášení podobné tomu, co jsem právě teďka řekl a co jsem řekl minulou neděli a rád bych trošku to dovysvětlil, protože to někdy zaznívá tak často, že to vypadá, jako by člověk, aby ho Bůh mohl pozvat na svoji cestu, aby mu mohl dát nějakou výjimečnou vizi, tak se člověk musí stát opravdovým lůzrem ve svém životě a ideálně, aby trpěl opravdu komplexem, komplexem méněcenosti. Mé ale v boží historii, kromě těch obyčejných lidí, kromě těch lidí, kteří se necítili sebe jistě nějakým speciálním způsobem, byli z nižších vrstech společnosti, tak si Bůh používal i ty úspěšné lidi. Použil si Mojžíše. Mojžíš měl nejlepší, vidíte to, Mojžíš měl prostě nejlepší vzdělání své doby. Použil si Samsona. To byl nejlepší sportovec, zápasník, wrestler svoji doby. Kdyby žil dneska, tak by vypadal takhle nějak určitě. Použil si, použil si muže jménem Daniel. To jsem nebyl já. Byl to schopný politik. A, a Bůh si použil i Saula, později Apoštola Pavla, který byl výjimečným a nábo, náboženským učitelem své doby. Bůh není omezený tvými slabostmi, ani tvými pocity, ani tvojím společenským postavením, a dokonce není postl, omezený ani tvojimi silnými stránkami. Bůh si tě může použít, ať už máš pocity méněcenosti nebo pocity píchy. Bůh si tě může použít, ať už jsi chudý nebo bohatý. A Bůh si tě může použít, díky Bohu, se sportovní postavou i bez ní. Pro mnohé z nás, že? Je to Bůh, kdo si svrchovaně vybírá nositele svého, své vize a je to Bůh, kdo zve další, aby se stali spolutvůrci a spoluúčastníky a takovéhle, takovéhle vize. Není to vize těch božích mužů nebo těch božích žen. Je to boží vize. A my se stáváme v takový okamžik pozvání tou hlásnou troubou nebo rukama, které pomáhají naplnit to, co Bůh připravil. A když já jsem s dalšími dvěma kamarády v 17 letech, taky mi bylo kdysi 17 slaté časy, ale před sametovou revolucí v 89. roce jsme uvěřili a založili jsme svoji první církev v Prachaticích, tak jeden z nich se stal kazatel a druhý se stal Warship Reader a na mě zbylo to, že jsem zajišťoval teda prostory, kde se naše nová velká církev bude scházet. A první bohoslužbu jsme měli na Pařezu v lese. Kazateli se to nějak z nějakého záhadného důvodu, se mu to nějak moc nelíbilo, a tak na příští neděli si zajistil domek dole ve městě, kde, kde byl takový pokojík a tam se topilo v kamínkách, takže já jsem následujících několik týdnů a měsíců měl nový úkol a to je, že vždycky uprostřed kázání jsem otevřel ty vrzající kamínka, přihodil jsem tam prostě šufánek toho uhlí, zavřel pěkně, cvaklo to a mohlo se pokračovat v kázání, do toho to pěkně hůčelo. V každém případě po pár měsících ta naše skupina přerostla ten obývák nebo kapacitu toho obýváku a tak na mě přišel nový úkol znovu zajistit prostory a jednodušší bylo pronajmout si klubovnu tělovýchovné jednoty Tatran v Prachaticích, takže jsem ještě spolu s kamarádem, protože jsem byl velice odvážný, takže jsem si vzal ještě někoho sebou na pronájem Kubovny, tak jsme spolu vyrazili za paní zprávcovou, to je Tatran, a když jsme tam dorazili, zjistili jsme, že je nemocná. Takže jsme se vydali na druhý konec města, což nemusíte se děsit, trvá to v prachaticích sedm minut, to se dá zvládnout. A, a my jsme, já mě bylo 17, Vysoký jsem byl asi tak, jak jsem, vážil jsem asi o 50 km takže takže můj děda mi říkal... Ty se slíkneš, všichni si myslí, že jsi odešel. Já jsem uh, měl na nohách kristusky, protože jsem byl věřící, a tak jsem měl takový ty, takový ty, taková ta podrážka, kde, který vedou řemínky, abyste to měli uvázaný kolem nohou, jako Ježíš Kristus. A na hlavě jsem měl, těžko uvěřit, ale dlouhé vlasy, uh, dokonce vlnité, už to není poznat úplně, jak se to vlní, ale... Měl jsem prostě měl jsem takhle roztažený jako do těch tváří, abych právě ten Ježíš Kristus se tam jako nějak odrážel ještě víc. Brýle jsem radši nenosil, protože Ježíš Kristus jsem neč- nedočetl se, že by Ježíš Kristus nosil brýle, takže vždycky, když jsem řídil auto, tak se mě lidi ptali, vidíš tu značku, já jsem se ptal, jakou. A k tomu samozřejmě mezi těma botama a těma vlasama já jsem měl něco na sobě ještě. To byl, to byl můj slavný svetr. Který, který končil těsně, nad, těsně tak daleko nad sama, aby bylo vidět, že tam ještě ty kraťasy jsou. A díky bohu byl, byli, byl ten sveter tak dlouhý, že zakrýval všechny ty díry, které jsem schválně měl, protože tehdy se neprodávaly děrovaný džíny a museli jste si ty díry vyrábět. A když si 17-letý kluk vyrobí díry v džínách, tak to není úplně tak epestrádě, jako když si je koupíte za 2000 korun ty díry. A za těch sedm minut se stala jedna úžasná věc a to je, že my jsme s tím kamarádem zmokli. Takže nejenom, že ty moje vlasy přestaly být vlnitý a začaly, začaly se trošku narovnávat. A ten svetr tím vlhkem stěžkal a skoval ty kraťasy konečně. A já jsem konečně měl ten, to roucho Ježíše Krista. A... V tomhle, stavu, v tomhle stavu jsme se s kamarádem vyplazili do třetího patra toho činžáku, zazvonili jsme, slyšeli jsme ty, ty šoupavé kroky v těch pantoflích domácích, otevřeli se dveře, tam stál ten, ten obličej 50-leté paní s těma zarudlejma očima, nafouknutým nosem v takovým narychlo oblečeným županu a takový ten, takový ten nosní hlas zeptal kluci, co pro vás můžu udělat nebo co potřebujete. A já jsem ze sebe vysoukal tu úžasnou větu, kterou začínáte každé obchodní jednání, když chcete pronajmout něco pro důležitého pro Boha, pro Ježíše Krista a pro jeho lid. A řekl jsem, my jsme křesťani, my se scházíme a nám už je venku zima. Nevím, jestli se tomu dá zatleskat, ale jestli potřebujete klidně tomu zatleskit. Nevím, jestli tomu tleskal tehdy Bůh. V každém případě... Bůh si vybere cestu a vybere si člověka nebo skupinu lidí a bez ohledu na jejich postavení a na jejich schopnosti je potom na nás se rozhodnout, jaké uděláme rozhodnutí. Protože to rozhodnutí je spojené s jednoduchou otázkou, na kterou ale nemusí být jednoduchá nebo snadná odpověď. A ta otázka zní, bez ohledu na to, jak se cítíš dneska ty, jaké postavení máš, Kolik zdrojů máš? Dovolíš Bohu, aby si tě použil. My někdy děláme chybu, když vidíme lidi, které si Bůh používá, protože považujeme za výjimečné a zapomínáme na to, že když nás Bůh zve do svého plánu, tak nám k tomu dává nějaké svoje dary a nějaké svoje požehnání. A tak my máme někdy sklon srovnávat se s ostatními lidmi, kteří úspěšně Bohu slouží. Když jsme tady teda my jako křesťani, vím, že někteří z vás křesťani nejste, ale tak si to můžete zařadit do svého životního kontextu. A my se srovnáváme s těmi lidmi venku, kolem sebe a říkáme si, takovýmhle já, ale já nikdy nedokážu být. A díky Bohu máš pravdu. Protože když Bůh tě zve na svoji cestu ke svému unikátnímu cíli, dá ti svoje unikátní dary a dá ti svoje jedinečné požehnání a ty nebudeš stejný jako ostatní. Jeden z těžších z úkolů není pouze to poslechnout nebo se připojit k boží vizi. Když Možíš kdysi zval Izraelce na cestu z Egypta, tak to neměl tak složité jako ty a já dneska, protože on byl jediný, kdo za 400 let přišel s nápadem: Hej lidi, mám nápad, co kdybychom odešli tady z Egypta. Když Gedeon se svými třemi sty odvážnými bojovníky se vydal bojovat proti nepřátelské armádě, také to neměl příliš těžké a jeho jeho spolubojovníci to neměli těžké. Protože byl to jediný člověk za celou generaci, který se rozhodl postavit se nepřátelům v v sousední zemi, postavit se jejich přesile a jejich lépe vybavené armádě. S příchodem apoštolů nastala potíž, která trvá dodnes. A možná vlastně ne s příchodem apoštolů, ale s jejich odchodem. Protože někteří z prvních apoštolů se vydali do Afriky, někteří se vydali do Asie a někteří se vydali do Evropy. A zatímco apoštolové věděli, co chtějí dělat a co mají dělat, ostatní následovníci Ježíše Krista se museli dohodnout. Já bych šel s tímhle, no já bych šel s tímhle, kde je správně, kudy půjdu správně. Mám jít s apoštolem Pavlem do Evropy, mám jít s apoštolem Tomášem do Indie, je to jedno, protože oba zemřeli na cestě pro Ježíše Krista, ale stejná otázka může trápit věřícího člověka i dnes. A já se nebojím, že by si v tomhle rozhodování ve skutečnosti mohl udělat chybu. Bůh si tě totiž použije, ať už půjdeš k těm božím cílům s Apoštolem Pavlem nebo s Apoštolem Tomášem. Otázka totiž není, jestli jdeš k božímu cíli po boku tohohle kazatele nebo tamtoho kazatele. Otázka je, Jestli jsi na té cestě ochotný dát to nejlepší. Zda jsi ochotný nečíštit svoje síly, svůj čas, energii, svoje finanční zdroje. Jestli jsi ochotný se zaměřit a obětovat se pro jednu skutečnou a opravdovou věc. Protože bojovník, který se snaží být dobrý lukostřelec, na levém přídle armády a pak přebíhá, aby byl kopiníkem uprostřed armády a pak se rychle převlíká a naskakuje na koně, aby byl těžko odnětem na pravém přídle armády, tak spíš v armádě způsobí zmatek a navíc ke své vlastní nevýhodě, než aby se stal výjimečným v jednom daru, tak se stává průměrným v mnoha darech nebo v mnoha oblastech. Moje Pozvání teda dneska večer je, najdi jednu boží vizi, jednu boží rodinu, která o tu vizi usiluje a připoji se k ní. A pro mě, já bych teďka to kázání mohl skončit, protože jsem řekl, to je nejdůležitější, ale protože tě mám rád, tak bych tě chtěl upozornit i na překážky, které tě čekají na cestě k tvojí zaslíbené zemi a také na problémy, které tě můžou potkat, až dojdeš do zaslíbené země. Jedna z věcí, která se obvyk, které obvykle čelíme na cestě do zaslíbené země, je strach. Strach je opak víry. Víra v pojetí následovníka Jiště Krista je přesvědčení, že i když já čelím situaci, kdy už nemůžu, tak věřím, že Bůh je všemohoucí a může. Opakem tedy takovéto víry je přesvědčení, že já pochopitelně nemůžu a Bůh že o taky ne. Mně taky někdy přepadne takováhle antivíra neboli opak víry. A na, to, na tohle mám takový lék sám pro sebe osobně. A jsou to takové dvě jednoduché myšlenky, podělím se s nima, O ně s tebou. Tu první tu mě naučil starý kazatel Adolf Kotouček v ten den, kdy jsem vydával svůj život Ježíši Kristu. Já jsem se pomodlil tu první modlitbu, řekl jsem Bože, dávám tě svůj život, ať si s tím Ježíš Kristus dělá, co chce. A. Pak jsem, pak jsem zvednul tu hlavu a říkal jsem kazateli, asi máme problém. A on říkal, jaký je problém. A já jsem říkal, no já už kouřím x let, snažil jsem se třikrát přestat, nikdy se mi to nepodařilo, takže to není o moji vůli. Já mám prostě slabou vůli, takže to bude těžký. A mám, odhaduju, že tomu Ježíši Kristu se to asi nebude líbit. A on mi teda na to odpověděl, no nevím, jak, se, jak to má Ježíš Kristus s kouřením, protože by o tom nic nepíše. V každém případě je vidět, že tebe to trápí. A... Jestli teda by si chtěl pomoct, tak já tvrdím, že Bůh může pomoct, protože zkus si představit, že Bůh by mohl být všemohoucí. Takže já někdy reaguju na svoji antivíru otázkou, co kdyby Bůh byl opravdu všemohoucí. A druhý způsob, jaké já čelím antivíře, je pohled, takový pohled do zpětného zrcátka. Kladu si otázku, udělal už Bůh v minulosti něco, co překonávalo moje schopnosti nebo, nebo moje možnosti Najdu něco takového v Bibli? najdu něco takového ve svém vlastním životě, kdy jsem k Bohu volal, mluvil jsem na něj, žádal jsem ho o pomoc a Bůh nějakým zvláštním způsobem zreagoval a udělal pro mě něco. A teďka, jestliže Bůh to udělal v minulosti, změnil se snad? Nebo to může udělat i nyní? Teďka byly Vánoce nedávno a my jsme s příbuznými doma diskutovali. Já mám celou rodinu nevěřící, takže ty diskuze jsou hodně zajímavé. A my jsme diskutovali tentokrát o, o, o te, právě o tom příběhu Izraelitu, protože byl zfilmovaný jedním filmem, který běžel v kinech. A bylo to o cestě Izraelitu právě a o jejich cestě z Egypta do té zaslíbené země na území dnešního Izraele. A padla tam od nich otázka, proč jim vlastně trvala ta cesta 40 let. Sice mezi Egyptem a Izraelem je synajská poušť, ale není tak velká, že by, se, že by to trvalo přejít 40 let. Kdybyste to denně, tohle je taková vstupka pro melancholiky, takže pokud jste sangvinici, tak to přehlídněte, pokud vás nebaví fakta. Ale pokud za den ujdete 10 km, tak za 30 dní je to 300 kilometrů, za 12 měsíců je to 3600 km a za 40 let je to 144 000 km. A protože zeměkoule má obvod 40 008 km, tak za 40 let byste tu zeměkouli obešli třikrát a ještě byste si často mohli dát šlofíka. Teď už můžete zase přepnout do poslouchacího módu všichni. Co tedy způsobilo že Izraelcům trvala tak krátká, relativně krátká vzdálenost, tak dlouhou dobu. Byl to strach. Byl to strach z věcí, které zmíním za chvíli, ale byl to ten jejich pocit, že možná Bůh není až tak všemohoucí. Že Že Bůh je jenom něco mohoucí, nebo málo mohoucí, nebo nic mohoucí nenašli v sobě schopnost ohlednout se zpět a vidět, že Bůh už rozdělil rudé moře a že oni přešli suchou nohou a egyptská armáda se utopila. Že Bůh je každý den vedl ohnivým sloupem, který oni mohli vidět na, každý, na vlastní oči. Že Bůh je zaopatřoval manou, která padala z nebe a měli co jíst. Že Bůh je chránil před jejich nepřáteli na jejich cestě. Že Bůh uzdravoval jejich nemoci. Strach je brzda, která způsobí, že cesta, kterou dokážeš ujít za jeden měsíc, ti bude trvat 40 let a někteří dokonce nedokážou dojít do cíle za celý svůj život. A tak umírají, zatímco chodí v kruhu. Další překážkou do naší zaslíbené země jsou ty vnější dojmy, naše okolnosti. Nám se zdá, že ten vysněný cíl, ke kterému jdeme, nevypadá tak dokonale, jako vypadá v tom našem vnitřním romantickém filmu. Navíc jsou tam překážky. Navíc tady, kde jsme teď, tady je to mnohem snadnější. A přesně to si Izraelci mysleli, když stáli u řeky Jordán, což je hraniční řeka mezi Sinajskou pouští a Izraelem. Oni viděli, že ta země... Prostě, že tam nemůžou jen tak přijít a převzít si pole, která jsou už zase a ale že tam jsou opevněná města. Že na hradbách stojí válečníci. A nejenom obyčejní válečníci, že někteří z nich jsou vysocí. Dokonce tak vysocí, že jim říkali obři. Takže jejich otázka říkala, byla, proč se tímhle trápit? Proč bojovat? Proč riskovat? Tady je to snadnější. My už jsme si zvykli na to bydlení ve stanu. To je fajn dokonce. Navíc Bůh nás tady živí, tou manou padající z nebe. Proč bychom měli bojovat o to, že budeme moc těžce obdělávat nějaký pole, když teďka nám padá jídlo přímo z nebe? Bůh je tady na tomhle místě náš otec, náš tatínek, náš zaopatřitel. Každý tatínek se dostane v životě do bodu, kdy řekne tak, synku nebo Ceruško, sice to zvládnu tě krmit, jo, dokážu se o to starat, ale přeci jenom nastal čas, aby se spohnul nebo pohnula dál. Do určitého věku je to divné, když rodiče chtějí vykopnout svoje potomky z hnízda. A od určitého věku je to divné, když to nedělají. Po určitou dobu měl Bůh pocit, že by měl Izraelcům zajišťovat jídlo ale od určitého okamžiku Bůh chtěl, aby dobili zaslíbenou zemi a aby obdělávali vše, co jim dal do rukou. To, že tě Bůh dneska krmí svojí manou, to, že zažíváš nadpřirozené věci a že máš nějaké boží zapopatření a že máš pocit boží blízkosti, to neznamená, že jsi automaticky na správném místě. Bůh zajišťoval zdroje pro Izraelce, i když chodili 40 let dokola po poušti. Boží charakter totiž přesahuje naše chápání. Ale to, že má Bůh takovýhle charakter, neznamená, že je to důkaz, že my jsme na správném místě. A nedovol okolnostem a nedovol pocitu pohodlí, aby zůstal tam, kde jsi jenom proto, že máš pocit, že Bůh je tady a že tam vepředu je to nejisté. Já před koncem chci zmínit ještě jednu věc. My máme pocit, že zaslíbená země je místo, kde nebudu mít problémy. Že až dojdu do místa, které pro mě Bůh připravil, tak nebudu mít problémy. Takže teď jsem uvěřil, jsem křesťan, Bůh je na mojí straně, Bůh je se mnou, tak nebudu mít problém. Nebo ožením se, provdám se. Já si vezmu samozřejmě toho božího nejlepšího, nebo tu boží nejlepší. No a když je nejlepší, no tak nebudou problémy, že? Samozřejmě. Najdu tu pravou církev, protože nějaká musí být pravá. Takže když ji najdu, tak tam budu chodit a nebudu mít problém. Nebo až zbohatnou, tak konečně nebudu mít problémy. Dosáhnu jakýchkoliv svojich cílů. A můžu mít pocit, že si můžu utřít pod z těla, nebo z těla někdo, možná celé tělo, klidně. A nebudu mít problémy. Když vstoupíme do zaslíbené země, někdy zjistíme tři následující věci. Ta první je, že to nejde samo. Že i když už tam jsem, tak to nejde samo. Izraelci překročili řeku Jordán. První město, kdo relativně zázrakem, můžete si to sami přečíst. A pak jdou do toho druhého města a tam dostávají na frak. Někde se totiž stala chyba když už jsi v zasíbené zemi. To, že tam jsi a to, že jsi tam dorazil, neznamená, že už nemusíš naslouchat Bohu a že ho nemusíš poslouchat. Když to přestaneš dělat, budeš mít možná podobnou zkušenost, jako měl národ Izraelců. Oni neměli v tom prvním městě si z toho dobitého majetku brát kořist. Teď už není důležité vysvětlit, proč, ale jeden z nich si nechal kořist. A Důvod, proč to nevysvětluju, je ten, že nemusíme vždycky chápat přesně, proč elektřina zabíjí, Když se, a že není zdravé dotýkat se drátů a to dokonce ani spadlých na zem a kluci ani na ně čurat. Můžete mít zážitek. Bůh nás svými za- nařízeními neomezuje. On nás chrání. On nám nedává svoje přikázání, aby se nám mohl libě jako posmívat aby nás mohl trápit. Ale dává je proto, že nás má rád a že že mu na nás záleží. Smysl některých božích přikázání stačíme pochopit dřív, některé později a některé nestačíme pochopit dokonce svého života. A moudrý člověk není jenom ten, kdo všechno chápe. Moudrý člověk je také ten, kdo umí poslechnout varování. A někdo si může říct, no jo, ale tak já nebudu poslouchat věci, který mi nikdo nevysvětlil a který nechápu. Takže dokud mi nevysvětlíte, proč se Izraelci museli obřezávat na poušti, tak já se, mě to nedává smysl, abych poslouchal nějakého Boha. Dobře, pokud máš takový přístup, tak si myslím, že by si měl přestat používat počítač, protože dokud nepochopíš, jak se nuly a jedničky proměňují v Counter-Strike, aby si mohl zastřelit svého kamaráda, tak nemá smysl to hrát. A protože nerozumíš kompletně lékařské vědě, měl bys si přestat chodit k lékaři a řídit se jeho radama. Protože to nechápeš. A protože neznáš a nechápeš princip jaderné energie, jak je to s těma elektronáma dneska ráno. Mi jedna křesťanka říkala, že jejich auto přestalo fungovat, protože byla asi vybitá baterie. Já jsem říkal, no to se děje v zimě, ona vážně. A Já jsem říkal, ano, protože v chladu se elektrony od sebe fyzicky začnou vzdalovat. A teď jsem začal to vysvětlovat, ona řekla, a už vím, že stejně jako ona se někdy z vás ztrácí. Jenom proto, že nerozumíš jaderné energetice, neznamená to, že musíš přestat používat světlo, anebo dokonce, horší věc, musíš přestat používat mobil, protože nevíš, jak ho nabíjet, protože nevíš, jak ten princip funguje. My jsme zvyklí, Mimo svět víry, v tom přirozeném normálním životě, my jsme zvyklí žít s tím, že ne všemu rozumíme, ale prostě to používáme. A většinu věcí neděláme, proto, že nám to někdo vysvětlil a že to chápeme, ale protože jsme to okoukali. Někdo nám to poradil, někdo nám řekl, tohle opravdu nedělej, to není zdravý. A díky tomu nám život líp funguje. A určitě není nic špatného na tom, když se člověk snaží svojí hlavou něco pochopit, Vím, že někteří křesťané mají problém s tím, že Bůh dal lidem hlavu a že, že to není jenom ucpávka na krk, ale, ale ano, Bůh dal lidem hlavu a měl s tím nějaký záměr. Možná, že za celý svůj život, ale nebudeš mít dost času na to, aby si chápal všechno, co se na světě děje. A zatímco se snažíš věci pochopit, můžeš prodloužit ten svůj čas tady na zemi tím, že si zařídíš podle některých rád nebo přikázání. Nebo si můžeš ten život aspoň udělat příjemnějším a pohodlnějším, jenom proto, že si necháš poradit. Poslední dvě rychlé myšlenky. Co nás někdy překvapí v zaslíbené zemi? Ta jedna věc je, my tam přijdeme a říkáme, bože, tohle je větší, než jsem čekal. Tohle tohle bože je větší, než já zvládnu. No, tak Bůh, když tohle slyší takovouhle větu, od Křesťana zvlášť, tak říká, no hurá, to znamená, že mě budeš potřebovat? To znamená, že aspoň ze zoufalství se budeš modlit? To znamená, že pro tebe budu moct udělat mnohem víc, než jsem doposud pro tebe dělal? Že se budu moct projevovat ve tvém životě? Že budeme na mě mnohem víc závislý? a že budeme spoluprožovat opravdová dobrodružství? To znamená, že tvoje víra v tebe bude zase tak trochu. realističtější. A že tvoje víra ve mně bude za trochu realističtější. Pokud jsou tvoje plány tak malé, že v nich Bůh nebude hrát žádnou roli, pak možná takové plány nejsou boží. Poslední překvapení, které může člověk zažít v zaslíbené zemi, je, bože, já jsem měl jiné plány. Tady máme takový obrázek, doufám, že se objeví. Mám čas, takže vy taky. Nebo já mám čas a váš neznám. Výborně. Tenhle obrázek se na internetu jmenuje Tvůj plán versus boží plán. Já jsem ten nápis záměrně nechal vymazat, protože nevěřím tomu, že by ta spodní část obrázku byl boží plán. Proč tomu nevěřím? Zkouším si představit, jaký svět stvořil Bůh, když uváděl Adama a Evu do ráje. A jestliže Bůh se nemění, tak nevidím důvod, proč by měl tvořit takovýhle plán. Ale my víme, že žijeme v tomhle reálném světě. My víme, že v tomhle světě jsou okolnosti, kdy my, neposlušní lidé, vytváříme svět, který nefunguje tak, jak by si Bůh přál že naše vztahy nefungují tak, jak by si Bůh přál. Protože my neposlechneme Boha. A tak tenhle svět, všechny ty okolnosti, my sami a nepřítel našich duší způsobují, že my vevnitř máme svůj vysněný plán. Máme tu dokonalou boží zaslíbenou zemi ve svých představách. Ale v reálném životě to probíhá mnohem komplikovaněji. A tak my přicházíme k Bohu a říkáme, Bože, já to chtěl ale takhle. Já to chtěl snadno. Já jsem to, Bože, chtěl tak, abych se nemusel měnit. Abych chtěl hezký manželství, ale nerad bych se měnil, Bože. Abych chtěl být bohatý, ale nechci se nic učit. Já jsem nemyslel, že budu muset o něco usilovat. Že nebudu muset... Já jsem nechtěl nic obětovat. Já jsem neplánoval nic platit. Nevím, jestli si vzpomínáte na na první neděli v téhle sérii, kdy jsme tu měli tenhle kalendář a říkali jsme si, že kalendář hraje někdy důležitou roli v našem životě a my někdy ignorujeme sílu toho kalendáře. A že kalendář není jenom o tom, co všechno mám udělat, ale také o tom, kým se chci stát a že potřebuji do toho kalendáře dát události, které mi pomůžou stát se někým jiným, než jsem dnes. Zkouším si představit Boha. Co když Bůh stojí u tvojeho kalendáře a říká si mně nejde o to, co bych mohl s tebou udělat. Mě nejde o to, k čemu bych tě mohl použít. Mě nejde o to, aby jsi byl jenom mojím který bude jaksi použitý, jako jakési malé kolečko v obrovských dějinách. Co když Bohu jde o to, aby jako jeho syn nebo jako jeho dcera se stal někým jiným, než si dnes, aby se stal někým, kdo se víc podobá Ježíši Kristu, někým, kdo víc odráží jeho podobu, jeho charakter, jeho lásku, jeho schopnost přijímat, jeho schopnost odpouštět. Jeho schopnost nezdávat se. Jeho schopnost vidět Boha na prvním místě. Překonat překážky s boží vírou. Takže ať už si v jakékoliv části svojí cestě do těch svojich zaslíbených zemí. Ať už čelíš čemukoliv. Možná se bojíš sám sebe, možná se bojíš svojich slabin. Možná se bojíš těch okolností, které tě obklopují. Možná si nejsi jistý, jestli někdo půjde s tebou, jestli někdo půjde po tvém boku ve chvíli, kdy to budeš potřebovat. Jestli budeš mít dost zdrojů. A já bych chtěl, aby bez ohledu na to, kde jsi, a bez ohledu na to, jak se cítíš, aby jsi připomněl slova Ježíše Krista. Neboj se, jenom věř. Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a budeme se chvíli modlit. A jestli něco prožíváš ve svém životě a máš pocit, že by si potřeboval se s někým modlit, ještě až se domodlíme, až dospíváme poslední písně až skončíme dnešní celebration. Máme tady místo v pravém rohu v sále na konci, kde je team face to face a oni jsou ochotní a připravení se s tebou a za tebe modlit, aby Bůh jednal ve tvém životě. Aby si Bohu předložil svoje prozby. Aby si, se, aby si měl člověka, s kterým se před Bohem schodneš. Protože když dva lidé na zemi se na něčem shodnou, Bůh to uvolňuje a dává to člověku do jeho vlastní reality. Bože, dnešní večer, my ti otvíráme svoje srdce otvíráme ti svoji mysl. Bože, ať už jsme obrazně v tom Egyptě a říkáme si: tohle je peklo, tohle je otroství já bych tohle rád odpustil, abych rád se zbavil tohohle zvyku, abych se rád bav- zbavil těchto okolností, bych se rád zbavil toho, co mě obklopuje, to, v čem jsem zabřednul, nebo to, co mě stahuje dolů. Bože, pošli mi záchranu, ukaž mi cestu ven. Ať už si se vydal ven, bože, a voláš: Bože, já bych, já potřebuju aby si ode mě odřízl to, co mě pronásleduje z mojí minulosti. Útop tu armádu nepřátel. Útop moje staré zvyky. Útop věci, které mě stahují dolů, znovu, zpátky, i když já se snažím jít dopředu. Možná už si za svojím rudým mořem a možná už jdeš po poušti a máš pocit, kam jsem se to vydal. Sice to tam bylo hrozný, ale měl jsem tam aspoň něco jistýho, teď je všechno nejistý. Bože, dej mi živou vodu vybeď svoji živou vodu z kamene a z písku. Abych se mohl nabít, abych našel novou sílu. Bože, dej mi novou sílu a čerstvost. Dej mi nové čerstvé myšlenky. Já chci přijmout pozbuzení Bože. Abych mohl jít dál. A nebo možná stojíš na hranicích svojí zaslíbené země u řeky Jordán a říkáš si, vidím před sebou velké překážky, vidím před sebou velké obry. Bože, dej mi odvahu a dej mi sílu. Abych čelil tomu, co přede mnou stojí, abych vzal kuráž a odvahu, kterou můžu čerpat z tebe, abych mohl vzít boží sílu, kterou můžu přijmout od tebe, abych mohl dobývat města, abych mohl dosahovat cílů, který si položil do mého života, do mého srdce. A jestli už jsi v zaslíbené zemi a něco se pokazilo a ty si dostal na čumák, Bože, kde dělám chybu? Bože, chci si udělat inventuru a chci se před tebou sklonit. Vím, že nejsem dokonalý, že něco v mém životě musí jít pryč, musí jít stranou. A že bych se měl stát jiným člověkem, než jsem dnes. Bože, dej mi ducha svatého, abych byl jiným člověkem, abych mohl odrážet slávu Ježíše Krista. Amen.